1: pronto? senti? Sì? oh, ora sento eh, ce l'abbiamo fatta incredibile incredibile buona come va? buona a tutti ti abbiamo cercato per Mario e per, per Monti proprio
0: eh, ma le nuove tecnologie ci sono venute in aggiunto
1: eh, è vero, è vero ma ti ha avvisato qualcuno? no
0: No, 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 sono io che sono sempre presente su tutti i media
1: <ride> Sei sempre lì con cinque l'uomo computer network. Su MySpace, su Facebook, sulle, dove? sulla chat, dappertutto Dovunque sono Sei, sei l'uomo terminale proprio
0: <ride> Esatto, ho un cavo che mi entra direttamente dentro e non dico da
1: dove Esatto, non lo dire, per carità Allora, intanto ben arrivato, mettiamo la sigla Visto che siamo riusciti a beccarti Sì spero solo di non aver perduto il telefono spero solo questo allora cinema cellulite e celluloide oggi con Gabriele al telefono quali sono le novità fondamentali di questa settimana cinematografica e ce ne sono e ce ne sono perché questa settimana dopo averlo
0: annunciato la settimana scorsa finalmente potete andare a vedere al cinema il signor
1: qualcuno ah esce questa settimana
0: Esce questa settimana La Matassa, oh. film di Ficarra e Picone, con Ficarra e Picone, i comici televisivi, nei quali ha un grandissimo cameo il nostro signor qualcuno.
1: Una specie di monumento al Cia, proprio alla, alla recitazione, diciamocelo.
0: Esatto, esatto, una cosa come quelli che faceva Marlon Brando, insomma, di grande prestigio.
1: Oh, è vero, tra l'altro ti ringrazia, perché grazie alla... Scusate il bisticcio di parole. Grazie alla tua domanda alla conferenza stampa è stato citato in più e più eh, articoli su online. Ma che davvero? Giuro, sì, infatti ti ringrazio tantissimo.
0: Adesso Adesso voglio scandagliare pure io perché mi voglio fare quattro risate. Raccontiamo per chi non ha ascoltato la settimana scorsa ma quando è stato presentato questo film... chiaramente chiaramente come sempre io ero presente alla conferenza stampa (ride) e siccome la conferenza stampa non prevedeva tra le persone a cui era possibile fare la domanda il signor Qualcuno, stranamente, che insomma comunque bizzarra un po' d- di ben dieci minuti. Eh, certo. eh, io ho fatto questa domanda che lo riguardava e chiaramente sono stato anche abbastanza preso in giro perché aver fatto una domanda su un attore che compare così poco, ma insomma è stato chiaro secondo me che il vero valore del film era quello. Ecco.
1: Il valore aggiunto, possiamo dirlo?
0: Eh beh sì, diciamo che è nata una piccola stella, ecco.
1: Bene, poi lo vedremo anche nel, in un prossimo film, ricordiamolo, quello sì un filmone, dove lui fa una parte... Sì, quello importante. di
0: Tornatore, ma a dir suo ha un ruolo anche ancora minore, ancora più un cameo raffinato, come ecco, chiamavamo così.
1: Ma no, a me, ma io ho saputo che, insomma, il suo ruolo è importante. eh? Sì,
0: a me mi sembrava aver capito che era più marginale, comunque. No,
1: no, è protagonista oh! Uh. Sì, eh, eh, così mi, mi dicono voi, voci, voci. Vedremo,
0: vedremo. Eh. Intanto la matassa adesso a prescindere da motivi aziendali, secondo me è molto <ride> divertente, cioè si, si può andare a vedere, ecco, adesso non, non solo per la presenza eh, del, del signor qualcuno, però è un film eh, molto simile a tutti quei film di comici televisivi che vanno al cinema, è assolutamente simile, però è molto divertente perché... Eh, se l'ho scoperto in questi giorni alla sceneggiatura c'è Francesco Bruni che è uno sceneggiatore di fiducia di Virzì. quindi uno come dire, allenato non solo a far ridere con i personaggi, perché nel film non fanno ridere solo loro due che sono loro due comici, ma allenato a far ridere con tutti gli altri, eh, gli altri personaggi di contorno, i comprimari, le ambientazioni, le situazioni, la trama. Insomma, è un film dal punto di vista comico, solo da quello comico, leggermente più raffinato della media.
1: bene detto questo passiamo al cinema minore ad attori minori Vincent sì, Cassel, sì. il nemico pubblico numero uno esatto,
0: esatto, per dire queste cose qui, se proprio la matassa è tutto pieno e non riuscite a entrare potete andare a vedere il nemico pubblico numero uno mm-hmm. che è praticamente innanzitutto si tratta di un film in due parti di cui questa, questo qui è la prima parte poi uscirà tra poco tra un mese credo la seconda parte ah. è una cosa che diciamo ricorda un po' il nostro La Meglio Gioventù anzi è un misto tra il nostro La Meglio Gioventù e il nostro Romanzo Criminale perché si tratta di un prodotto per il cinema con, quindi fatto con grande stile cinematografico anche, insomma, anche un bel prodotto bello raffinato eh, che però siccome si articola in due, in due film ricorda un po' lo svolgimento delle storie televisive ma questo lo dico in maniera positiva non negativa insomma appunto come era La Meglio Gioventù e, eh, e l'argomento sembra quello di Romanzo Criminale perché racconta la storia vera di questo criminale francese eh, realmente esistito, fu che, il terribile Jacques Mairie, che eh, da, tra gli anni 50 e gli anni 70 fece il bello del cattivo tempo. Ora io ho visto solo questo primo episodio, non ho visto ancora il secondo, ma insomma se è vera anche la metà delle cose che fa è incredibile questo, veramente stiamo parlando di un uh, di un cattivo da film non diresti mai che una, sono storie vere sono fatti reali Io so, mega evasioni, incredibili piani per fare valere altra gente, crimini efferatissimi. insomma è un film bello tirato a me è piaciuto parecchio ecco. è poi un che, che
1: film ha fatto il gangster vero?
0: guarda secondo me è lui il gangster vero, ah diciamo quello reale eh
1: quello reale sì
0: eh, non lo so, sai perché non lo so? perché il film inizia con un attentato a lui però si ferma e comincia il flashback, per cui poi non si sa se lui in questo attentato morirà o si salverà e finirà in galera
1: mm, ho capito
0: non, non ho la minima idea di come si probabilmente il pubblico francese parte che già lo sa che fine ha fatto questo, noi no per cui abbiamo un elemento di suspense in più
1: mm, adesso guardiamo su internet che fine ha fatto c'è Katia che sta è una macina eh Google a qualunque esatto,
0: cosa c'è un, un Gerard Depardieu fantastico che ormai non recita se non può mascherarsi è tutto eh, mascherato proprio da gangster anni 50 ed è perfetto è, è, mh, ricorda molto le atmosfere per dire del, di un film che era moderno però comunque le atmosfere sono quelle che era 36 che era un film appunto francese di qualche anno fa e, e poi ha questo secondo me veramente hanno guardato al nostro romanzo criminale perché ha mm. molti punti in comune per come è girato mm.
1: senti invece per uh, tornare a bomba esce anche Gran Torino
0: ecco un altro minore
1: un altro film minore Clint Eastwood insomma rispetto esatto. al nostro grande signor qualcuno
0: Esatto, in confronto al signor qualcuno lui è un signor nessuno
1: Eh, lo credo bene
0: sì Gran Torino esce ed è bellissimo è bellissimo perché è è un classico film da Clint Eastwood degli ultimi anni diciamo il ciclo di film che ha fatto dopo gli spietati Mm. che sono film raccontati benissimo proprio perfetti perfetti nel nel costruire personaggi, costruire storie, farli interagire anche nel comunicare qualcosa Mm. lui in questo suo ultimo ruolo perché poi non ha dichiarato che smetterà di recitare, farà solamente fin da regista, ma questa è l'ultima volta che, che si mette davanti mm. alla macchina da presa. Questo ultimo, ultimo ruolo riassume un po' veramente tutta la sua carriera, perché è vecchio e disilluso come le ultime parti che ha fatto, mm. arrabbiato e violento come Callaghan ah, e in braccia a un fucile come nei migliori film di Leone. Il film è moderno, non è un western però lui è veramente la somma di tutto quello che è stato il Clint Eastwood cinematografico, è, è ancora, a otta, quasi 80 anni, è ancora il più duro di tutti, è veramente, Dunque, quel film è drammatico, non è un però lui è veramente È veramente il cinema, ecco.
1: È uscito The Wrestler anche, come sta andando?
0: Allora, The Wrestler è andato insospettabilmente bene, non, uh, non, si, non si credeva e invece si è, si è piazzato benissimo con gli incassi, cosa che non si può dire di uh, Watchmen, che insomma come era più prevedibile, dato il difficile, la cioè un film molto difficile, eh, non è andato bene come ci si aspettava, cioè si è piazzato primo, però la cosa era scontata, mm. però non molto bene, non, non ha incassato parecchio mm. Mm. e Vabbè. questa cosa secondo me è destinata anche a peggiorare, cioè, questo weekend incasserà ancora meno perché è un film che a me è piaciuto e io consiglio ma mi rendo conto che poi non piace alla gente lo vedo perché è un film che sembra molto facile supereroe di cose, invece è molto difficile
1: è Senti, tos. ma questi mostri contro alieni com'è?
0: Allora, mostri contro alieni è niente
1: Ecco, ma è un cartoon un ecco. cartoon
0: è un cartoon di quelli della Dreamworks, che la Dreamworks sono quelli di Shrek, Madagascar, quelli che fanno i cartoni molto divertenti, mm. li fanno proprio per ridere, per farsi quattro risate, spesso molto citazionisti. Eh. Secondo me questo qua manca l'obiettivo principale, cioè far ridere, è veramente molto poco divertente. Mm.
1: Mm. E invece se sai informazioni di Fast and Furious, il nuovo?
0: Esce... Sì, mi sa, anche quello del 10 aprile, sto controllando adesso. Mm, mm.
1: Che crudele che è. Fatto. Lo sono <ride> Lui lo sa No, il 17 aprile
0: è <ride> cioè, il 17 aprile, e io, secondo me, io dico agli amanti di, di Fast and Furious, secondo me sarà una cosa molto appagante. Nel senso che eh, a dirigere c'è il regista del terzo, che era uno forte, io l'ho apprezzato molto, il terzo film della serie. Torna Vin Diesel muscoli, motori e donne eh? e, non so, secondo me sarà, sarà pappagante la pappagante forse proprio <ride> la parola giusta
1: senti, invece di Disastro a New York che si preannuncia come una sorta di bignami del cinema americano perché c'è Robert De Niro Bruce Willis, Tucci, John Turturro Sean Penn, di tutti di più
0: eh ma di quello ancora si sa ben poco adesso devo vedere
1: esce il 17 ma... aprile al cinema
0: eh sì, ancora un um non ci sono recensioni americane non, non è mm. trapelato molto mm. insomma non, io non, non mi sbilancierei ancora mm.
1: però insomma ci sono tutti questi grandissimi attori che di solito insomma, sì, ma...
0: sì 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 c'era un sacco di gente infatti la curiosità era molta eh. Eh, fu presentato a Cannes ma non, comunque non si è sentito molto non lo so non lo so mm. non mi sbilancio
1: vabbè allora prossimo. ho
0: visto oggi sì. anzi ieri scusate ho visto ieri un altro film attesissimo che anche di questo voglio controllare l'uscita che esce la prossima settimana, però io ve lo dico subito perché ci sono gli appassionati, c'è gente malata quindi lo vuole sapere subito. Eh. Ponio sulla scogliera, che è l'ultimo cartone animato di Ayao Miyazaki, il, il dio dell'animazione. Allora, Ponio sulla scogliera è sulla linea di Il castello errante di Howl, che era il, il film precedente. Quindi apparentemente sembrano dei minori non sembrano all'altezza dei grandi fasti dei, dei film precedenti tuttavia siccome somiglia molto al Castello Errante di Hall per come è raccontata la storia perché, eh, secondo me alla fine mi dà l'idea che qui tra 5-6 anni noi li, non li considereremo più dei minori ma li considereremo a livello degli altri perché introducono delle novità sono sono molto particolari mm. Mm, c- Chi comunque chi lo ha a Miyazaki ritroverà tutte le cose migliori della, del, 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 grande, del grandissimo animatore ci sono uh, sequenze commoventi da morire ci sono quei personaggi fantastici uh, tutto quel suo modo di, mh, di non, non spiegare nulla di c- levare ogni certezza e punti fermi eh, di mis-
1: dobbiamo infilarci in questi tunnel dobbiamo andare a raspare nel fondo per trovare dei nuovi capolavori perché è chiaro, vai a vedere De Niro si sa Vai eh, a vedere il signor qualcuno si sa ma c'è in cincina c'è in cincina da vedere
0: andrò a vedere c'è in cincina se poi è brutto però te vengo a cercare
1: no no io non ho detto che sia bello ho detto da vedere perché insomma noi siamo degli scopritori
0: certo eh, certo, sempre alla ricerca del sempre
1: all'avanguardia invece altri film che hai visto questa settimana <ride> Dicevo, i, altri film che hai visto questa settimana e che ci puoi consigliare per la prossima.
0: Allora, vediamo, sto vedendo, è per la prossima...
1: Sì, i mostri oggi.
0: No, lo vedo la prossima settimana, i mostri Io. oggi. Però, oh, ah, però, ho visto, ecco, attenzione, segnatevi questo titolo, eh. In alla mano, sì. Two Lovers, cioè due amanti in inglese, eh. che a dispetto del titolo due amanti che cioè non è che sia un gran titolo eh. e a dispetto del fatto che è un film che si chiama due amanti con dentro Gwyneth Paltrow che potrebbe far pensare alle peggiori commedie commediole così spencerate è un film bellissimo uh, profondissimo durissimo un dramma durissimo con anche Joaquin Phoenix. È eh, orchestrato sulla falsariga delle notti bianche di Dostoevsky, che già avevano dato vita a un film di Visconti, ma in questo caso James Gray, che è il, il regista... Prende questo scheletro che sarebbe la storia di un uomo che vive una passione platonica per una donna che lo rovina e ci innesta molte più cose sopra, cioè ci racconta una sua storia sopra questo scheletro e il film è venuto fuori un piccolo gioiello, io personalmente sono uscito stupidissimo e molto appassionato, sono... Il film dove le vicende del protagonista ti appassionano così tanto che finisci a fare un tifo sfegatato in sala per lui. eh non lo so, io sono rimasto molto colpito. Esce il 27 marzo e avremo modo di. di riparlarlo e ricordarlo, perché veramente potrebbe essere la scoperta dell'anno.
1: Mm. Senti, e. No, mano scopro. Eh, fai bene, fai bene. Eh, notizie su Ponio ne abbiamo parlato il dottor Parnassus
0: ho ho un'altra notizia importante perché io qua mi mi attivo per i fan Eh. alla proiezione di Ponio si è parlato anche di una vecchia questione che affrontammo l'anno scorso cioè l'affare Totoro Totoro per chi non lo sapesse è un vecchio film di Miyazaki bellissimo tra l'altro veramente tra i migliori che a novembre dell'anno scorso cioè novembre 2007 Arriva dovesse tornare al cinema, noi gli avevamo dato anche l'annuncio, ma poi la cosa fu smentita poche settimane dall'uscita in sala. Ma? Adesso è ufficiale: Totoro andrà al cinema, andrà, tornerà al cinema a 10-12 anni di distanza, perché poi in Italia non, non uscì mai al cinema, è uscito solamente in videocassette, in, sì, in videocassette non video. Uscirà a giugno, lo farà uscire alla Chired e sarà ridoppiato, sarà ridoppiato perché io, che so, che ho chiesto informazioni anche in merito. Perché la Lucky Red ha comprato tutto il pacchetto dello studio Ghibli, che è praticamente lo studio di produzione di Miyazaki. E quindi ha comprato la versione originale, non quella doppiata dalla Buena Vista, e ha dovuto
1: ridoppiarla.
0: Loro poi sostengono, ma questo lo dicono loro, che il doppiaggio che fu fatto all'epoca era fatto male e quindi loro lo rifaranno bene. Questa però è una cosa loro e vedremo quando uscirà. Però la buona notizia è che Totoro arriverà al cinema a giugno.
1: Bene, allora, telegrafico, che ne pensa il nostro cinefilo o cinofilo di App?
0: è la, la, grande, la grande grandissima attesa io devo dire che ero un po' scettico quando ho visto il primissimo trailer tanto tempo fa però più passa il tempo più si vedono altre piccole indiscrezioni e più mi convinco che anche questo sarà l'ennesimo capolavoro
1: ma di chi è la trama ma telegraficamente ah, hai
0: ragione mi dimentico sempre di precisare App uh, è il nuovo film della Pixar che in America dovrebbe uscire nell'estate e noi come di consueto probabilmente uscirà verso ottobre oh. e racconta la storia di un vecchio anziano che un giorno decide di legare tutti i suoi palloncini, tutti i palloncini alla sua casa, la quale si sradica dal suolo e prende il volo per andare a visitare il Grand Canyon. Eh, né in questa procedura di prendere il volo c'è un bambino scout che rimane intrappolato in casa sua e quindi, in suo malgrado, vivrà questa avventura con lui e poi non si sa altro. Questo ah, è tutto quello che si sa. Ah, Pare, eh. da mie indiscrezioni personalissime, avuta da, dai miei contatti statunitensi, pensate, eh. che sarà una cosa un po' tipo Don Chisciotte ma ecco. questo pare
1: ti ringrazia un'ascoltatrice per le notizie su Totoro eh, non Mentre... lo
0: so che c'è attesa
1: eh, quando acqu- un'altra, un'altra, richiesta, un'altra domanda telegrafica anche qui quando, quanto acquista un film e quanto perde con il doppiaggio in italiano secondo te
0: ah, secondo me con il doppiaggio un film perde un 40% no,
1: cioè, non ho capito perde vedere un...
0: un qualsiasi film per qualsiasi intendo sia un film Hollywood americano sparatutto, per dire Mm. sia l'intellettuale giapponese Mm. lo stesso perdete un buon 40% in alcuni casi per dire, non so Dancer in the Dark di Lars von Trier che c'era Bjork che ha fatto tutto un lavoro particolare sulla voce si può perdere anche il 60% Mm. perché il doppiaggio non solo vuol dire eh, azzerare i dialetti azzerare le inflessioni ma vuol dire anche recitare con delle delle tonalità dei modi insomma fare un tipo di recitazione che non è decisa dal regista del film ma è decisa dal direttore del doppiaggio cioè un altro uomo in un altro momento in un'altra nazione mm. è, è una violenza al
1: film mm. senti ho, eh, mi ha scritto un'email che poi ti farò leggere il critico dei critici ecco altro che te
0: e chi ah, ti ha detto il critico dei
1: critici Eh, eh, eh poi della
0: non lo so chi è quello è l'altro compare tuo vero ha un nome che finisce accentato vero eh è eh. lui che ti eh, ha detto
1: ha speso parole insomma... di
0: lode nei miei confronti sicuramente
1: no, di lode nei miei e, e poi ne, sempre nei miei per aver portato insomma a che cos'è per aver portato Insomma, alla, alla, al mondo la, la Gabriele Vasquez
0: certo. Il, il, ha detto il nuovo talento emergente della critica. <ride> certo. Mi ha definito così come gli ho detto di definirmi.
1: Poi te la farò leggere. È No, veramente bellissima, Sono rimasto colpito proprio. Porca miseria. Molto bella, bellissima evento eh, diciamo, per
0: chi non lo sa. Stiamo parlando di Francesco Alò il sì. critico infinitamente più quotato, titolato e più abile di me, non c'è dubbio. Che ha lavorato a Radio Rock perché tutti i migliori lavorano a Radio Rock e che adesso fa, fa cose non migliori ma più prestigiose, lavora per Sky e scrive sul messaggero eccetera eccetera che se volete ve lo dico potete ammirare il sabato mattina quindi anche domani mattina alle 11:30 al teatro 16 di Cinecittà io personalmente ci vado ogni sabato è lui che ogni volta affronta un film, lo racconta ne fa vedere dei punti eh, un po' spiega se c'è da spiegare un po' dà delle suggestioni è molto 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 appassionante questa settimana poi c'è una cosa proprio da malati, ci sta a Velluto Blu di David Lynch possiamo solo immaginare come si potrà sbizzarrire Francesco Alò lui sì si che è bravo 16 di Cinecittà alle 11 e mezza del mattino
1: lui sì che è bravo
0: eh sì, Lui si sì che può fila.
1: permettersi queste cose caro mio
0: Sarò in prima fila a prendere appunti per fargli le scarpe anche lì
1: Bene Allora poi tra le altre eh, insomma, do- domande insomma, che ci arrivano eh, Il dottor Parnassus con Age Ledger eh, Deep eh, si sa qualcosa? Quando esce?
0: Allora il, l'immaginario del Dottor Parnassus che è l'ultimo film di uh, Terry Gilliam che poi dovrebbe essere anche l'ultimo film in assoluto di Tledger, perché Heath Ledger è morto mentre lo girava uh, uscirà uh, in Italia, adesso sto controllando la data precisa di uscita comunque uscirà in Italia, No, ancora non è fissata la data italiana però uscirà perché è stato mm. tradotto e il ruolo di Tledger, che il Ledger non l'ha potuto completare Non l'ha potuto finire Sarà interpretato da altri tre attori Cioè quello che si sa è che in parte del film Quel personaggio sarà Heath Ledger Per tutte le altre parti Che non può essere lui Credo che si inventeranno un espediente di trama Per cui saranno altri attori a farlo e questi attori sono Jude Law, Colin Farrell e Johnny Depp
1: L'Era Glaciale 3 uscirà?
0: l'era di lasciare cioè 3 non solo uscirà ma rientra in quel computo di film eh, che sono il, come dire il, i, i film de, del 3D cioè farà parte di quella vagonata ah, no. di cartoni animati in tre dimensioni da vedere con gli occhialetti che arriveranno quest'anno nelle nostre sale questo in particolare esce il primo luglio Bene. ma già il 10 aprile potrete vedere i mostri contro alieni che sarà in 3D in 60 sale ho fatto la solida domanda che faccio sempre mm. perché io ci tengo alla mia terra e ho chiesto ma allora questo 3D a Roma si può vedere o dobbiamo andare a Ostia? Eh. Pare che dobbiamo andare a Ostia pure per questo
1: ecco fatto l'era regla- nessuno, ah. nessuno ha tirato fuori i soldi lo svarione degli anelli lo conosci?
0: <ride> no non lo conosco Beh. non lo da ridere
1: <ride> non lo so basket sei in grado di spiegarmi mulo land drive
0: Ah, risponderò come rispose Lynch quando gli fu posta la medesima domanda:
1: eh.
0: se esistesse una spiegazione a Monoland Drive, il mio lavoro non avrebbe senso, non il mio, il mio, il mio, il mio, il mio di me, il mio di Lynch. Eh, di dice Lynch. Questo. Cioè, il lavoro di Lynch non avrebbe senso Bene. perché un film come quello comincia nella sua testa e comincia con una sceneggiatura. cioè, viene scritto, poi, dopo che viene scritto, viene recitato ci sono delle scenografie, delle luci, delle fotografie delle inquadrature, i movimenti di macchina la musica, tutto quanto assume un valore che va molto oltre quella parola scritta iniziale e riportarlo di nuovo in una spiegazione lineare cioè quindi riportarlo all'inizio e privarlo di tutto quello che c'è stato il processo di creazione del film sarebbe impossibile, non può più tornare concetto semplice a un film come quello non è un film che ha un, una motivazione, una trama, una spiegazione finale, è un film che comunica sensazioni, è un film che procede per suggestioni come un po' tutta quella parte del, del cinema di Lynch la parte onirica o come anche è eh, in Land Empire ci sono degli snodi logici non è che è totalmente illogico però la sua forza vera sta nel, nel fatto che ognuno può, assecondando le proprie emozioni può vederci cose diverse e farsi una spiegazione
1: diversa allora Boris che ne sa sempre più di te eh, eh, ha detto stamattina con Emilio che il personaggio del, nella realtà è morto
0: quale personaggio
1: in realtà? Del, del film di Francese, quello con Depardieu. Eh, Cadi, certo? è stato sì, assassinato. Eh, ma io non volevo stato dirvelo, stato, io, però, io non volevo lasciarvi la suspense per la fine. <ride> eh, che dici, scusa? No, no, esattamente quello. È, è stato assassinato? <ride> Beh, no, assassinato, no, ucciso dalla polizia, però. Ah, eh. Vabbè. E
0: io lo facevo solo per la suspense, ovviamente ero a conoscenza di tutto. Eh.
1: Mm. Allora, eh, domani il teatro 16 è gratis o si paga?
0: Gratis, gratis, è un particolare importante.
1: Molo mm. Andrive va visto o dopo aver preso un acido o dopo due ore di meditazione.
0: E, e non avete visto Il Land Empire, quello sì che è un trip vero. Ma sì, eh. a ah, cioè, proposito, a chi è amante di questi film qua di Lynch? Io personalmente trovo superiore a tutti quanti il primo che fece, Rese Ed, che magari è un pochino più difficile da trovare, uno un pochino più però per, per suggestioni per forza immaginaria e per potenza lo trovo superiore a tutti e fu fatto con due lire è veramente un esempio di grandissimo cinema
1: chiudiamo con una, un'affermazione di Joseph il quale scrive ecco l'ho perso, mannaggia ma Fast and Furious anziché Vin Diesel non era meglio benzina con questo possiamo dire. <ride> l'ho capito ora Eh, l'ho sentito, me ne sono accorto De- ah, dell'Hobbit sai nulla?
0: Pare che sarà in 3D e pare che potrebbe non essere fatto da Peter Jackson, non si sa ancora.
1: Mm. Chiudiamo con Gran Torino, sì, andatelo a vedere, mi chiedono. Sì, 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 sì,
0: sì. il grandissimo Clint è ancora il migliore.
1: Bene, grazie Vasquez, ci sentiamo se tutto va bene la prossima settimana qui in studio.
0: Senz'altro, sarà un piacere.
1: Va bene, abbracci, ciao. Girami la l'ho No, me la. Ah, eh, sì, te la giro, va, vabbè, te la giro. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, io ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ci sentiamo domani. No, domani no, eh. Cioè, domani no, domani no. Via Faster il sabato, via Faster il sabato. Lunedì prossimo, stessa frequenza, stessa radio. A me, se non concesso che vada tutto bene. Grazie, vi lascio le mani di Mauro Cenciarelli. Grazie, Katia. Grazie a
0: te.
1: A venerdì prossimo, se ti va.